0: State ascoltando Women in Lex, il podcast che parla dell'esperienza femminile nel mondo legale, ideato e prodotto dallo studio VLex.
1: Buongiorno e benvenuti a Women in Lex. Sono Francesca Sutti e oggi sono qui con Alessandra Marazzi a parlare di identità di team e identità di gruppo. Ciao Alessandra.
0: Ciao Francesca, grazie per avermi invitato oggi.
1: Alessandra ha un curriculum pazzesco, ha lavorato lunghissimo tempo eh, nel business in un gruppo internazionale di primaria importanza arrivando a ricoprire cariche dirigenziali eh, di alto livello. Ha anche un master, un MBA, in Mister, master in business administration alla Kellogg's quindi eh, potrei andare ancora avanti. Mi state domandando allora una persona con questo profilo cosa c'entri con un podcast che eh, è rivolto alla comunità legale. C'è un motivo perché il fil rouge di tutte le puntate che sono andate in onda fino adesso di Women in Lex riguardano in realtà la leadership e attualmente eh, Alessandra si è completamente rinnovata, ha deciso di coniugare la sua esperienza nel business con l'esperienza che si è fatta con un ulteriore master, questa volta alla University of East London in positive psychology e attualmente fa la coach di leadership, quindi abbiamo ritenuto che fosse interessante ma proprio stimolante ascoltare per una volta qualcuno che ci vede dall'esterno e che soprattutto ha una grande esperienza con executive ma anche con eh, giovani di startup nel mondo tecnologico e quindi siamo qua a parlare di questo argomento. Allora ti chiedo subito come prima cosa eh, delle tematiche che affronti nella tua professione e quindi quotidianamente. Eh, come coach di leadership qual è quella che trovi più interessante
0: guarda Francesca prima di tutto grazie per il curriculum pazzesco <ride> come l'hai definito è vero è um. vero <ride> Senti, delle cose che mi appassionano di più. Io sono appassionata di come evolviamo, di come evolviamo come individui, come evolviamo a livello collettivo e organizzativo. La tematica che a me appassiona di più è quella relazionale. Quindi la mia esperienza mi porta a, a vedere che ad un certo punto nel nostro percorso di crescita inevitabilmente arriviamo al punto in cui non ci bastiamo più e eh, in cui capiamo che non è più eh, all about us, no? che non, ha più, eh, non siamo più il centro dell'universo. E quello è il punto in cui entriamo in relazione con il mondo, con altri, ma anche col lavoro, con, con la comunità, con, con l'organizzazione in maniera diversa. Quindi il punto in cui non siamo più separati, ma in cui formiamo proprio un'identità collettiva e abbiamo accesso anche a un'intelligenza collettiva. Che è un po' il tema di oggi.
1: Team e gruppo, quindi non sono sinonimi, ma cosa qualifica il team rispetto al gruppo?
0: Prima di tutto siamo abituati a chiamare team praticamente tutto, qualunque entità collettiva la chiamiamo team, ma non tutto è un team, basta avere una stessa direzionalità per esempio ma ti potrei fare l'esempio molto, molto chiaramente di un gruppo di persone sull'autobus che vanno tutti nella stessa direzione ma non sono un team quindi la di- direzionalità forse non è quello che caratterizza un team um, quando penso per esempio a, un, um, a uno stormo di, di uccelli che forma delle, delle forme incredibili nel cielo ecco quello anche se non hanno una chiara direzionalità o continuano a cambiarlo A me dà più l'idea di un team, quindi io parlerei più di purpose, di proposito, invece che direzionalità. E proposito non è altro che quel senso di creazione di valore con altri e per altri, quindi un senso di servire per creare un valore che va al di là di noi stessi. E quella secondo me è una delle caratteristiche fondamentali di team. Poi te ne posso menzionare altre, l'altra caratteristica fondamentale è l'interdipendenza. Mentre in un gruppo i singoli elementi sono quasi indipendenti e sono uniti magari solo da dei processi di comunicazione o da uno scambio di informazioni, in un team c'è una chiara interdipendenza. Quindi pensa a dei a un team di di, di canottaggio per esempio, il il più debole nel team è quello che determina poi eh, quanto il team è performante, dipendono l'uno dall'altro.
1: Ma quindi eh, secondo te bisogna cercare di creare dei veri team invece che dei gruppi per migliorare le performance?
0: Ma non necessariamente perché eh, operando in un contesto il contesto ha un impatto, quindi ci sono dei contesti in cui un gruppo è probabilmente più performante di un team, per esempio dei contesti in cui l'efficienza è il criterio principale di performance, allora in quel caso Um, forse un gruppo è più performante, mentre un team, avendo uh, questa caratteristica di interdipendenza e, uh, e di spazi più ampi di comunicazione e di dialogo, a volte richiede più tempo e quindi magari è più efficace nel lungo termine, ma meno efficiente nel breve.
1: Quindi è una questione di... Eh, investimento nel lungo termine eh, decidere di preferire o di puntare eh, su costruire un team rispetto a un gruppo o c'è qualcos'altro che fa pendere eh, la bilancia per il team
0: ma io direi che sicuramente c'è un altro aspetto sicuramente il lungo termine ma un aspetto che è molto familiare a tutti oggi che è l'aspetto della complessità Ovvero in un ambiente, in un sistema complesso come quello in cui operiamo oggi, gruppi o eh, collettivi, collettivi che eh, non hanno una chiara identità di team che quindi non ne hanno l'adattabilità, che non hanno la flessibilità, che non hanno la capacità di adeguarsi al cambiamento eh, continuo del contesto, sono meno performanti, sono meno effi- efficaci quindi la complessità e infatti guarda secondo me è molto attuale parlare di team e di di gruppi oggi non solo perché eh, Covid ci ha spiazzato tutti e e ci ha aperto questo contenitore che chiamavamo lavoro e e, e non è più valido e ha buttato tutte le carte per aria ma perché anche ci sono, viviamo la complessità a qualunque livello da modelli di business digitali per esempio, a organizzazioni TIL e così via. L'ambiente in cui viviamo è sempre più complesso
1: ma ascolta visto che tu ti occupi perché lavori tra l'altro anche per eh, almeno io ricordo due università sicuramente l'INSEAD e l'IMD di Lausanne eh, ma ti occupi anche so benissimo che okay? hai un progetto ne abbiamo parlato eh, che riguarda le giovani start up quindi qualcuno che inizia da zero magari anche con eh, un'esperienza pregressa limitata eh, quantomeno quanto a numero di anni eh, e quale consiglio allora daresti, eh, come si fa a creare un team da zero? Mm.
0: Guarda queste giovani start up hanno un grosso vantaggio, che eh, hanno di solito, l'imprenditore ha di solito un ego meno forte di quello in cui ci, che, che troviamo in organizzazioni più, più, di, di, di più lunga storia. Um, una delle condizioni per me fondamentali per creare un team saldo è proprio avere un leader che eh, smetta di essere d'intralcio Che, che, che si tolga di me. Stesso, scusa,
1: per capire.
0: <ride> scusa. No, tanto forse
1: interessa anche a me, prego, sì, vai avanti, grazie.
0: Guarda, io parlo sempre di, di trasparenza, um, diventare un leader trasparente, un leader che che mette eh, davanti il bisogno più grande, quel purpose di cui parlavamo prima, invece che l'interesse individuale. Un leader anche che sappia creare, questa secondo me è una leadership skill fondamentale di oggi, creare network di relazioni, non solo competenze e eh, skills come nel passato ma creare le relazioni, creare dei containers, creare dei meccanismi, creare dei principi eh, che consentano proprio di formare relazioni, relazioni con i propri team members eh, ma anche relazioni col mondo esterno che è fondamentale per un team per performare ha bisogno di essere eh, continuamente esposta a nuove idee, a nuovi stimoli. Quindi eh, contenitori più ampi, dove ci sono forse meno regole um, e ci sono forse più principi condivisi e dialogo, dialogo e ascolto.
1: Per un attimo ho temuto che volessi spiegare che l'autogestione è il modo migliore per gestire un team però mi sembra di capire che non siamo per l'autogestione eh, battuta a parte io ti ringrazio moltissimo alessandra perché in questi pochi minuti eh, che dura il nostro podcast rimane lex noi in realtà eh, cerchiamo di affrontare temi importanti come è successo oggi quindi eh, grazie perché sei riuscita veramente in pochissimo tempo a passare una serie di messaggi fondamentali che alla fine sono utili per chi li vuole ascoltare ma in realtà uno spera poi che eh, passino anche a chi magari eh, è ancora un po' poco familiare diciamo così con con queste tematiche.
0: Quando, Quando penso ad un team e penso ad un team, ad alte performance, mi viene in mente il, il team Ferrari allo, allo, al Pit Stop, mm-hmm. dove, dove non c'è nessuna personalità che risalta, dove vedi un, veramente una collettività. Neanche il pilota è al centro, qualunque persona ha un ruolo, e sanno esattamente, c'è una struttura sociale in cui si muovono, in cui si coordinano, anche senza parlare, che è molto forte. Ecco, quello secondo me è il modello di team a cui aspirare in contesti di complessità elevata.
1: Bellissima immagine, grazie ancora Alessandra. Grazie a voi. No, saluto te, saluto tutti e arrivederci alla prossima puntata.
0: A presto. Se avete commenti o suggerimenti, scrivete alla mail dello studio info chiocciola vlex.it. La musica che ci accompagna è Training Day di infraction, disponibile su inaudio.org, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 3.0. Arrivederci, e alla prossima puntata!